0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ton podcast des paillettes sur ton tapis. On avance et on se retrouve encore aujourd'hui pour un épisode de cette série estivale « rentrée au top »,« rentrée sereine » avec voilà, des conseils, les miens d'abord, mais aussi euh, ceux de professeurs que j'ai interviewés à travers cette série. Et il y a d'ailleurs encore une interview euh, qui arrive début septembre. Euh, J'espère que tout ça te fait écho et te donne de l'élan pour te propulser à la rentrée si tu, si tu débutes ta carrière de jeune professeur de yoga. Alors bienvenue d'ailleurs si tu me rejoins et si tu m'écoutes pour la première fois et je t'inviterai à aller écouter euh, les différents épisodes de cette série estival pour te donner plein de conseils, plein d'idées, plein de ressources pour eh bien, gérer au mieux ce début de carrière de professeur de yoga. Je te rappelle hein, que cette cadence d'une fois par semaine, elle est exceptionnelle, c'est juste pendant les vacances d'été, de sorte à te laisser l'opportunité d'écouter plusieurs épisodes et de te sentir prête, armée, authentique, euh, du mieux possible sur ton tapis dès le mois de septembre. Et pour t'aider à te rendre la vie plus facile et te préparer une rentrée sereine, j'ai mis en place pour cet été ce que j'ai baptisé un mini-cours. Alors techniquement, c'est bien plus qu'un mini-cours parce qu'il y a beaucoup de ressources à l'intérieur. Mais l'idée, ce que ça veut dire derrière, c'est que j'ai fait en sorte que les vidéos soient courtes, les vidéos théoriques, les vidéos pratiques et les audios ainsi que les bonus soit facilement snackable pendant ton mois d'août là euh, avant la rentrée. Donc Pour ce mini-cours, je me suis consacrée exclusivement euh, à l'art de commencer et à l'art de bien clôturer ton cours de yoga aux toutes premières minutes hein, euh, du début de ton cours et aux toutes dernières minutes à la fin de ton cours. Je me consacre sur la théorie, sur les fondamentaux de pourquoi c'est important de bien savoir commencer un cours de yoga. Comment est-ce qu'on peut le clôturer Je te laisse plein d'idées aussi pour savoir quoi dire si tu ne te sens pas des fois assez poétique ou subtil dans tes explications. Je te laisse aussi plein d'idées pour commencer tes cours assis, debout, à genoux ou allongé pour avoir des idées de plusieurs mises en mouvement selon différentes zones du corps. Et puis je te laisse aussi des bonus, notamment pour tout ce qui est fin de cours, je t'ai mis en fait un lien vers un PDF qui est à la base s'appelait ma boîte à méditation, qui est en fait bien un pack de 6 méditations et relaxations qui sont scriptées, écrites et prêtes à être imprimées, donc que tu peux en fait emmener avec toi d'ores et déjà et lire à tes élèves en cours. Techniquement, c'est presque un module complet du programme Let It Flow euh, qui ressort euh, bientôt au, au mois d'octobre. Euh, pour autant, j'en ai vraiment extrait la substantifique moelle, je l'ai simplifiée et améliorée. Donc, c'était vraiment une façon pour moi de faire vraiment un mini-cours à prix cadeau par rapport aux ressources qu'il y a à l'intérieur. Donc, si ça t'intéresse, eh je te laisse découvrir euh, ce mini-cours. Tu mets pause maintenant et le lien est dans les notes de cet épisode avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de liens, des cinq étapes, des cinq piliers pour t'aider à développer du lien, pour t'aider à tisser ce lien hein, hyper important avec ta communauté d'élèves, de vraiment partir à leur rencontre. Hein, J'avais fait un épisode il y a quelques semaines sur les dangers, hein, les pièges dans lesquels on peut tomber en tant que jeune professeur de yoga et un des pièges, c'était de devenir ami avec ses élèves et de pas forcément mettre des limites claires entre « je suis votre professeur, on peut aller boire un verre, il n'y a pas de souci mais je suis pas là pour écouter tous les bobos du monde, pour donner des conseils gratuits sur tout pour rendre service parce que je suis prof de yoga, donc forcément j'ai du temps, donc forcément je suis une belle âme et je dis oui à tout ». Euh, voilà donc il y avait des choses à respecter pour prendre soin de sa propre énergie mais pour autant je voulais creuser ce sujet là parce que c'est important quand on est prof de yoga, on vient créer une communauté autour de nous. Donc comment sans eh bien se laisser bouffer hein, clairement par euh, peut-être son empathie ou sa bienveillance ou son envie de bien faire, on peut créer du lien et vraiment eh bien, se rassurer soi et rassurer ses élèves. Pourquoi c'est important pour moi Parce qu'on n'est pas professeur si on n'a pas d'élèves. Et au départ, quand on commence notre carrière de jeune professeur de yoga, on a tendance à prendre en considération le fait qu'on est un bon professeur si on sait bien faire les postures et si on sait bien les expliquer. Or, tu auras beau être une excellente ou un excellent technicien, si tu n'as pas de pédagogie, si tu ne sais pas véritablement qui tu es sur ton tapis, eh bien ça ne va pas forcément matcher. C'est clair qu'au départ, quand tu vas ouvrir tes premiers créneaux de cours ou quand tu vas ouvrir ton studio ou quoi probablement les gens ils vont venir parce que le créneau horaire les intéresse ou parce que la localisation les intéresse et ensuite ils resteront pour toi Donc c'est là où cet épisode il intervient c'est entre ce moment où tu viens les attraper avec l'horaire ou avec le style ou avec la localisation mais tu les gardes pour toi alors, le premier pilier pour créer du lien avec tes élèves, et eh bien, en fait, ça part de toi. C'est d'avoir confiance en toi. C'est de prendre conscience en toute humilité, mais en toute objectivité, de ton chemin et de ta valeur. Donc, que ce soit les formations que tu as faites ou même ce qui est intrinsèquement, en fait, fort en toi. Tu n'as pas forcément besoin d'aller cultiver ou d'aller chercher avec des connaissances extérieures encore et encore avec une énième formation. Mais vraiment, ce qui fait que, que tu es toi et unique. Avoir confiance en toi, déjà, c'est créer du lien, du vrai lien avec toi. Et comment est-ce qu'on crée du lien avec soi Eh bien, c'est qu'on revient à soi en sortant de la comparaison. Hein, comme je te le disais, en prenant conscience aussi de sa propre valeur et de sa légitimité. Alors ça, c'est toujours un grand, un grand sujet quand on commence à enseigner le yoga et je te... Je te renverrai euh, sur mes anciens épisodes de podcast qui parlent du syndrome de l'imposteur, par exemple, à, à écouter, de temps en temps, voire régulièrement, pour se redonner un petit coup de pied aux fesses. Avoir confiance en soi, et créer du lien avec toi aussi, c'est euh, avoir un pourquoi ben, très clair. Donc là, pareil, je vais te remettre le lien vers mon e-book, hein, mon guide en trois étapes pour définir ton pourquoi, qui est extrêmement important, surtout si tu te lances là, à la rentrée, de bien être clair sur ce qui t'anime en vrai, ce qui te nourrit et pourquoi tu as décidé de venir sur le chemin de l'enseignement du yoga. C'est aussi de mettre tes valeurs en avant et même si tu as l'impression que c'est pas forcément ce qu'on attend de toi, c'est ce qui fait partie de ta personnalité et c'est ce pourquoi aussi tes élèves et futurs élèves vont rester. C'est de mettre ta personnalité en avant et de trouver ton talent et ce petit plus qui fait que, encore une fois, le lien avec toi il sera authentique et vrai et évidemment quand tu auras nourri ce vrai lien authentique avec toi quand tu auras vraiment confiance en toi et si c'est déjà le cas, tant mieux mais c'est que par là que tu vas pouvoir en fait c'est que via cette base solide que tu vas pouvoir créer un style de yoga qui te correspond et c'est aussi ça qui va retenir, fidéliser et créer du lien avec tes élèves le deuxième pilier c'est de savoir avec qui tu veux travailler pour créer du lien avec ta communauté d'élèves, c'est d'être sûr que tu as en face de toi ton élève de cœur. Donc ça, c'est évidemment peut-être un petit peu utopique hein, au moment où on commence à enseigner. Et pour autant, ça fera une différence. En tout cas, sur quelques heures par semaine, ça peut toi aussi t'élever dans l'enseignement qui te fait vraiment vibrer. Je m'explique. Au départ... On n'a pas forcément le choix sur les cours que l'on peut accepter. Hein. On est bien content d'aller travailler quelques heures par semaine dans une association au village d'à côté ou dans la salle de sport à 25 km de chez nous euh, ou au salon bien-être auquel on nous a conviés pour donner un cours de yoga. Pour autant, ce n'est pas forcément le public cible qu'on a forcément envie de toucher. Mais voilà, on ne dit pas non parce qu'on estime qu'on a de la chance, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on a cette aura de bienveillance, de disponibilité qui flotte un petit peu autour de nous. Mais pour autant, pour créer ce lien dont je te parle, pour développer hein, ce lien avec ta communauté d'élèves, c'est de savoir et de prendre le temps de te demander c'est qui mon élève de cœur qui est-ce que vraiment je veux toucher et avec qui je veux travailler Donc là, je te renvoie au pilier numéro 1, hein, c'est de revenir à tes talents et au style de yoga aussi qui te correspond pour pouvoir accéder à ce second pilier et trouver ton élève de cœur. Et c'est aussi là que le lien, il sera fort avec tes élèves. Donc là, je peux te donner plein d'exemples. Hein. On peut faire un épisode de podcast complet là-dessus. Mais admettons, tu sais que toi, ton truc, c'est vraiment l'enseignement aux grands débutants. Parce que tu, tu as envie de leur apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas, genre la différence entre l'abduction et l'adduction. De leur apprendre les bases et les fondamentaux du yoga, ça c'est ton grand kiff. Hein, donc vraiment de faire en sorte de créer des créneaux horaires et des cours où toi tu vas pouvoir mettre en forme cette, cette brillance en fait, hein, cette vibrance à, à enseigner à ces personnes-là. Encore une fois, ça ne va peut-être pas représenter l'entièreté de tes cours Hein, si on parle de cours physiques, après si tu fais des cours en ligne ou des programmes ou autres c'est différent, tu n'auras que l'embarras du choix pour te spécialiser c'est beaucoup plus difficile en présentiel je te l'accorde, et une fois que le pilier numéro 1 et le pilier numéro 2 seront et eh bien faciles pour toi, que tu auras trouvé eh bien ton talent, que tu auras vraiment confiance en toi et que tu auras en face de toi eh bien les élèves que tu seras allé chercher en te posant vraiment la question de qui est-ce que je veux toucher et eh bien le troisième pilier il sera vraiment à ta porte, c'est de trouver ton yoga, de trouver ta pratique avec ton univers, ta couleur, ton énergie, ta personnalité. Et c'est là-dessus que tu vas pouvoir communiquer. C'est là-dessus que tu vas pouvoir eh bien, faire ta publicité, que tu seras rayonnante ou rayonnant sur les vidéos, que tu seras magnétique dans tes communications. Donc là, je crois que je ne vais pas passer mille ans dessus, hein. c'est clair, c'est limpide. C'est ce qui te porte, ce qui te nourrit. Pourquoi tu te lèves le matin c'est ça qui donne du sens et c'est ça qui va créer du lien. Donc ça, c'est hyper limpide. On passe du coup à la suite. C'est justement de parler de la visibilité. Hein, puisque là, on en est sur la communication en étant hyper authentique. Donc le quatrième pilier, c'est de te rendre visible tel que tu es. Donc là, évidemment, on rebondit hein, sur être soi, être authentique. C'est doter en fait le masque de la peur d'être jugé. C'est tout ce que tu peux apporter de ta personnalité, même si ça ne matche pas forcément avec euh, l'aura ou les attentes du jeune professeur de yoga. Ben Ça en fait, on s'en fiche un peu en fait. Alors ça prend du temps aussi, hein, je te dis ça, c'est dans un monde parfait, bisounours, utopique et tout peut-être au départ, ok. Mais tu verras, tu réécouteras peut-être ce podcast dans 6 mois, dans 6 semaines, dans une semaine et tu auras déjà euh, peut-être évolué. Et tu te rendras compte que c'est ben, hyper important. Que sinon bah, on, se laisse, on se laisse bouffer par, par un personnage que l'on n'est pas. Et de se rendre visible aussi tel que l'on est, alors à la fois sur son tapis, en face de ses élèves, mais aussi dans nos communications, dans la publicité, etc., eh bien c'est encore rajouter une couche à cette rencontre, cette authenticité entre un autre être humain, l'élève en face de toi et toi-même. Et cinquième étape, cinquième pilier pour développer ce lien avec ta communauté d'élèves, c'est de créer de la confiance. Alors aussi bête et aussi anecdotique hein, que cela puisse paraître, c'est hyper important. Et je vais t'en parler aussi par expérience, euh, notamment le premier point que je pourrais soulever par rapport à cette création de confiance, c'est la régularité. Quand on est professeur de yoga, basiquement, euh, on est prestataire de service. Une personne, donc un élève, vient payer une prestation à un tarif et un horaire précis et on doit honorer ce service. Or, si tu n'es pas régulier et si tu comptes justement sur la compréhension des personnes en face de toi, ça marchera peut-être une fois, mais pas trois fois, ni quatre, ni encore plus que ça m'explique. J'ai une de mes amies qui est en région parisienne et qui euh, n'a pas forcément le temps de se déplacer dans des studios de yoga puisqu'elle habite quand même en campagne. Et donc, elle avait choisi de suivre une offre en ligne de sa professeure qu'elle connaissait. Hein. Donc, ce pas une professeure choisie comme ça au hasard. C'était sa professeure en présentiel à l'époque qui avait dit, eh bien voilà, pour les personnes qui viennent de loin ou qui ne peuvent pas suivre des cours régulièrement... J'offre la possibilité de suivre des cours en ligne et voilà les créneaux, c'est tel jour à telle heure et voilà à chaque fois les thèmes, etc. etc. Et puis finalement, ce professeur, une fois, eh il y une inondation, elle ne pouvait pas filmer les pratiques, une fois c'est parce que l'enfant le, était malade, une fois c'était parce que ceci, une fois parce que c'était cela, donc en vérité, sans sens de l'anticipation, si tu... Effectivement, on peut comprendre hein, euh, les aléas de la vie, mais mets-toi à la place de l'élève en face. Les cours étaient prépayés et finalement, sur peut-être 30 semaines de cours dans l'année, ils en ont eu la moitié. Alors, peut-être que le professeur s'est rattrapé différemment, hein, j'ai pas la fin de l'histoire, peut-être qu'elle aura a offert un bon de réduction pour une retraite ou que sais-je, mais ce que je veux dire, c'est que mon ami était très très déçu. Parce qu'elle a fait confiance à un professeur de yoga pour lui amener ce temps dont elle a besoin chez elle, à son domicile. C'était la promesse du prof, hein. ce ne sont pas les élèves qui, qui sont allés le chercher, hein. c'est le professeur qui a proposé ça et qui a trouvé en face du répondant. Et puis finalement, elle a manqué de régularité. Donc, je ne juge pas ce professeur, elle a forcément euh, ses raisons. Mais en tant que professionnel et prestataire de service, je pense qu'on aurait moins de patience pour n'importe quel autre prestataire. Donc, parce qu'on est prof de yoga, des fois, on se dit « Oui, mais ça va aller. Je suis entourée de bienveillance. » Oui, enfin, il faut quand même pas déconner. Les gens, ils ont payé pour un service, ils doivent l'avoir. Basta. Donc, de créer de la confiance, c'est hyper important. Une façon de créer de la confiance aussi, c'est la cohérence. La cohérence, c'est le lien que tu vas faire entre ce que tu montres sur ton tapis quand tu endosses ton rôle de professeur, et ce que tu dis, euh, ce qui, enfin, qui tu es, et ce que tu fais dans la vraie vie. Loin de moi l'idée de juger hein, la norme en termes de véganisme ou de végétarisme chez les professeurs de yoga. Toutefois, si c'est quelque chose que tu expliques en cours via la non-violence, etc., et qu'on te voit te jeter à l'apéro de fin d'année sur euh, la planche de charcuterie par gourmandise, euh, c'est sûr que tes élèves vont se demander eh bien, où est le vrai, quoi où est le vrai du faux. Hein Ce n'est pas forcément à eux de trier le bon grain de l'ivraie, c'est à toi d'être cohérent et cohérente. Un autre exemple, c'est si tu valorises l'empathie, la bienveillance, si tu, si tu rayonnes comme ça et tu dégoulines de gentillesse et, et d'attitudes hyper positives par rapport au monde qui t'entoure et que pareil tu partages un apéro de fin d'année avec tes élèves et tu es la première à suivre les ricanements des autres personnes qui vont se moquer des gens qui sont mal habillés dans la rue, et eh bien est-ce que tu crois vraiment que c'est cohérent Encore une fois je ne te dis pas d'être hypocrite, de ne pas être qui tu es dans la vraie vie, mais l'idée c'est que ce que tu amènes sur ton tapis en tant que professeur, tu dois, aussi l'amener pour toi-même en dehors de ton tapis pour m aussi montrer le chemin de la cohérence à tes élèves. Donc là ce sont des exemples un petit peu tirés par les cheveux mais c'était justement pour, pour que tu comprennes l'idée. Et enfin créer de la confiance, hein, je rebondis sur cet épisode de podcast que j'avais fait sur les pièges hein, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est d'être proche évidemment parce que, enfin évidemment c'est pas une évidence mais forcément quand on est professeur de yoga on reste proche et on aime les gens mais en restant professionnel rester professionnel en faisant encore une fois figure d'autorité dans ce que tu fais ça je te l'ai dit tout à l'heure et là aussi j'ai un exemple qui m'a aussi inspiré cet épisode de podcast c'est ma cousine qui m'a parlé de son séjour au Maroc récemment elle est partie dans un séjour, c'était trek et yoga donc le yoga c'était un tiers du temps et le trek c'était le reste la partie trek a été très réussie, elle était vraiment ravie des bivouacs et autres la partie yoga a été une catastrophe parce que la professeure sortait d'une rupture à ce moment là et elle n'a pas arrêté de se plaindre et de prendre en fait les personnes qui étaient là, les élèves pour ses thérapeutes en fait, le temps du séjour et euh, malheur pour le reste du groupe, il y avait une amie à la professeure du yoga dans le groupe des élèves de yoga. Donc ça a été en fait, ça a tourné autour de sa rupture et elle ne pouvait pas commencer ou finir un cours de yoga sans qu'elle fasse une référence à la douleur ou à la perte ou à la rupture. Et euh, ma cousine et le reste du groupe ont eu l'impression qu'elle a fait des pratiques uniquement pour elle, pour se soulager en fait de son chagrin ou autre. Donc. C'est sûr que, eh bien, là, pour le coup, cette professeure, à mon sens, et sans juger hein, le chagrin ou le niveau de chagrin qu'elle pouvait subir à ce moment-là, eh bien elle a dépassé un petit peu les bornes euh, en prenant à témoin en fait les élèves pour ses amis alors que eh bien clairement à part une personne elle ne connaissait personne donc euh, elle a outrepassé euh, ses droits et elle a euh, eh bien euh, complètement cassé le lien de confiance au, au, au même jusqu'au point où ma cousine me disait mais l'agence de voyage avec laquelle elle est partie pour organiser ce séjour et eh bien elle ne fera plus jamais appel à eux parce que ben, potentiellement, ce sera les mêmes prestataires euh, voilà, qui sont prioritaires, et ça, eh bien, elle n'en a pas du tout envie, même si la petite rec a été super réussie. Donc voilà les 5 étapes, hein, les 5 piliers dont je voulais te parler pour créer du lien avec tes élèves, pour tisser cette communauté eh bien, pérenne avec, avec tes élèves et ceux dès la rentrée. Et puis, je voulais aussi te laisser des conseils praticaux pratiques parce qu'une façon de créer du lien avec ses élèves, hein, je dirais, sur le terrain, au-delà de toute la théorie que je viens de te distiller, c'est de retenir les prénoms des personnes qui vont se présenter à toi. Retenir les prénoms, ça peut être une compétence qui est très utile. Euh, surtout voilà, quand tu commences, que tu as envie de te créer aussi euh, une, une forme de réputation, ça peut aussi être un, un petit plus c'est pas donné à tout le monde, donc c'est vraiment pour ça que je voulais t'en parler et ça peut aussi être un défi parce que c'est euh, pas évident du tout surtout quand tu as des cours découvertes au début de l'année ou que tu enseignes dans des salles de sport où il y a beaucoup de monde et selon si les gens ne sont pas forcément réguliers ou autres ça peut vraiment être un défi et pour autant c'est très utile comme compétence et comme... Euh, Compétences à cultiver pour créer ce lien personnel et chaleureux pour le coup avec tes étudiants. Donc ici je voulais te laisser quelques astuces à mettre en place pour t'aider à te souvenir des prénoms, des personnes qui te rejoignent et ce malgré si c'est un grand groupe et ce euh, même si tu n'as pas l'habitude ou que tu n'es pas forcément à l'aise avec l'exercice. Alors une des premières clés c'est d'utiliser la répétition notamment là, à la rentrée, il y aura certainement des nouvelles personnes, des nouveaux visages que tu vas rencontrer via les cours découvertes ou autres. Et si tu as l'occasion, alors c'est pas toujours évident, notamment en salle de sport, encore une fois, parce que les gens, ils s'installent et puis c'est un petit peu impersonnel, mais voilà, si tu as l'occasion de venir être à la porte et de te présenter, toi, ben bienvenue, moi je suis Coralie, je suis votre professeur aujourd'hui. Et puis la personne va te se présenter en disant, bah ben bonjour, moi c'est Véronique. Et puis, ben euh, je viens là pour la première fois, je suis un petit peu nerveuse, j'espère que ça va aller. Et eh bien, la répétition, c'est de dire « Bonjour Véronique, euh, bienvenue et puis merci beaucoup Véronique d'avoir choisi euh, ce premier cours de yoga avec moi aujourd'hui. » Tu as compris l'idée, le fait de répéter le prénom va venir ancrer euh, le visage avec le prénom. À toi d'être bien concentré. par contre quand tu fais ça, parce que si tu essayes de répéter mentalement « Ah oui, mais j'ai déjà oublié le prénom du monsieur, le troisième qui est rentré après la dame blonde, comment est-ce qu'il s'appelait déjà pendant que tu es en train de répéter Véronique ?» À mon avis, ça va mettre un petit peu le bassin dans ton esprit. Donc, reste bien présente avec chaque personne quand tu fais ça. Un autre type, c'est d'utiliser en fait des, je dirais, des caractères distinctifs pour chaque personne. Par exemple, moi, j'ai fait des remplacements et des remplacements suivis sur 3 ou 4 semaines. Donc, en fait, pour euh, m'assurer de retenir les prénoms des personnes, et eh bien, des fois, ça m'est arrivé d'utiliser des moyens mnémotechniques. Par exemple, un monsieur qui s'appelait Claude, il faisait beaucoup de blagues. Et du coup, je disais, ah ben, Claude, c'est le blagueur. Et en fait, avec cette euh, répétition de la ou de l'eau, et eh bien, du coup, je me rappelais que Claude, c'est le monsieur qui faisait des blagues. Et du coup, ben voilà. Et la semaine d'après, quand je suis arrivée en cours, je dis, bonjour, Claude il m'a regardé en me disant « Waouh, t'as retenu mon prénom, moi je suis impressionnée. » Donc voilà, ça fait toujours super plaisir. Dans la même idée, tu peux aussi retenir les prénoms des gens avec leur place dans la salle. Moi j'ai des gens dans mes cours, ils prennent systématiquement la même place. Donc je sais que le premier tapis complètement à gauche, c'est Esther. Que le quatrième tapis en partant de la gauche, c'est Brigitte. Et ça c'est immuable. Et j'avais aussi une collègue dans la même idée qui en fait prenait un papier pour et en fait, elle, elle prédessinait les espaces dans la salle et elle notait, en fait, les prénoms des personnes... Notamment, ça c'était pendant les retraites, quand c'était pas des élèves réguliers à elle, et bien elle dessinait euh, la salle de yoga, elle faisait des petites croix et des petits schémas de la salle en fait, euh, et puis elle notait les prénoms en dessous des petits tapis euh, dessinés. Donc euh, je trouve que c'est aussi une bonne idée, donc tu peux aussi faire ça, ça te permettra en imaginant que tes élèves y prennent comme des fois dans mes cours la même place toujours, 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 ça te permettra de retenir aussi facilement leurs prénoms en associant leur espace dans la salle salle. Et enfin, dernier conseil, si tu as un studio de yoga ou tu as des cours où ce sont des inscriptions à l'année, où tu es sur par exemple en association où tu auras toujours les mêmes élèves à peu près aux mêmes cours, aux mêmes heures, eh bien tu peux te créer comme un petits fichiers clients, même s'ils ne sont pas tes clients en direct, hein, si tu passes par une association par exemple, mais tu te dis ben voilà mon cours du jeudi soir à 19h et tu te fais un petit calepin avec tes différentes fiches clients, avec le prénom, des caractéristiques physiques pourquoi pas, pour t'en rappeler et peut-être les bobos ou les choses que les gens t'ont signalé au fur et à mesure des séances. Donc ça aussi, ça peut être une façon de retenir, comme ça, avant le cours du jeudi 19h en question, tu prends ton petit calepin, tu refeuillettes rapidement, comme ça tu peux revisualiser qui était au cours de la semaine dernière, à peu près la place dans la salle, et effectivement, ah bah ben oui, euh, Sylvie m'avait dit qu'elle avait une prothèse au genou, ah oui c'est vrai, c'était elle qui avait un t-shirt rouge la semaine dernière, patati patata. Donc voilà. Donc ça, ce sont des petites astuces aussi pour retenir euh, les prénoms. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu fait facilement et je t'assure que c'est euh, hyper important parce que c'est quelque chose que les gens retiennent, que tu retiennes leurs prénom. Hein, donc c'est vraiment euh, une, une pratique, hein, je dirais, à développer avec la persévérance aussi, à développer progressivement. Donc peut-être entraîne-toi à le faire dès le début de cette année et ça aussi, c'est vraiment une façon de créer du lien eh bien, plus étroit avec tes élèves et ce, quel que soit le nombre. Et puis, pour ceux qui viennent pas régulièrement, ben, ce n'est pas grave hein, que tu ne connaisses pas leur prénom, ils t'en voudront pas. Mais pour ceux qui viennent régulièrement, ça fait quand même une grande différence et c'est une sacrée plus-value sur ton niveau de compétence aussi. Donc voilà tout ce que je voulais te raconter aujourd'hui pour créer du lien avec tes élèves. J'espère que cet épisode te sera utile. Je te laisse me mettre un commentaire ou eh les 5 petites étoiles qui seraient très utiles pour faire connaître ce podcast à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Sur ce, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette série estivale. Porte-toi bien